0: Danke für die Einladung und ich möchte einfach ganz kurz sagen, was ich vorhabe mit Ihnen. Zuerst kann ich mir dann doch ein paar politische Bemerkungen nicht ganz verkneifen. Sie beziehen sich aber vor allem eigentlich auf die Ausführungen äh, zum, von Herrn Hans-Jakob -Herr und auch zum NDG. Äh, weniger jetzt quasi auf die Tempi Passati, der Büpf auseinandersetzung der politiker muss vorwärts schauen, wenn er sich nur mit seinen Niederlagen beschäftigen würde, dann wäre das eine triste äh, Alltagssache. In dem Sinne, äh, ganz kurzer Überblick, ein paar Bemerkungen zu Ende geht, zu Staat und Privat und Themen, die immer wieder vorkommen. Ein zweiter Block, dann Frage zur Privatsphäre, also Recht nicht überwacht zu werden, und der dritte Teil wäre dann Privatsphäre als Freiheit die Verwendung der Daten mit zu entscheiden und damit dann verbunden ein paar äh, vielleicht nicht ganz orthodoxe Überlegungen zur möglichen Zukunft auch des Datenschutzes. Also zuerst mal so klein, klein, Ende Ich möchte sagen, also wenn ich den Titel der Veranstaltung gelesen habe, für mich ist eigentlich weniger das Spitzeln. Das Problem. Weil Spitzen heißt ja, man schickt jemanden direkt bestimmt hinter jemand anderem her. Wo ich mehr Probleme habe, ist mit den Ansätzen von, von Massenüberwachung. Dort ist eigentlich mein, mein Hauptkritikpunkt. Ich glaube aber schon, dass man, wenn man jetzt im Hinblick, wenn Sie jetzt im Hinblick auf die Abstimmung vom 25. November falls sie noch nicht äh, abgestimmt haben äh, oder wenigstens das Gefühl haben möchten, sie hätten falsch abgestimmt und die Unterlagen nochmals anschauen, glaube ich gibt es schon ein paar grundlegende Unklarheiten, die aus meiner Sicht schon mal ganz grundsätzlich nicht ein wahnsinnig äh, optimales Gesetz ja, da schaffen würden bei einer Zustimmung. Also für mich ist eine der wesentlichsten Unklarheiten, und ich finde, das ist eine Unklarheit, die, die stören muss, auch BefürworterInnen, grundsätzlich des Nachrichtendienstes, ist die Unklarheit über die Voraussetzungen für die sogenannten bewilligungspflichtigen Maßnahmen. Da heißt es nämlich in Artikel 27 Absatz 1 Liter a. das ist auf da Seite 43 des Bundesbüchleins, da heißt es, der Endebeck kann eine genehmigungspflichtige Beschaffungsmaßnahme anordnen, wenn eine konkrete Bedrohung im Sinne von, und dann kommen diese vier Bereiche Terrorismus, Staats, der, der. Die Juristen um mich herum haben mir jedenfalls alle gesagt, dass dieser Begriff der konkreten Bedrohung jetzt nicht ein äh, bisher in, in, im rechtlichen Kontext enorm äh, präzisierter Begriff sei und ich finde das doch angesichts der Eingriffstiefe, die dann damit verbunden ist, wenn der Nachrichtendienst selbst eine konkrete Bedrohung feststellt, etwas schwierig. Es macht dann auch den Kontrollinstanzen, äh, den Bewilligungsinstanzen, auf die immer wieder verwiesen wird, nicht einfacher zu überprüfen, ob ein entsprechender Fall vorliegt oder nicht. Es macht aber auch, äh, es gibt dem Ganzen auch eine gewisse chamäleonhafte äh, äh, ja, äh, Aufgabe des Nachrichtendienstes. In der Diskussion, wie ich sie jetzt geführt habe mit Vertretern unter anderem des Nachrichtendienstes, äh, wurde immer wieder und auch überhaupt mit den Protagonisten verteidigen des Gesetzesentwurfs, wurde immer wieder gesagt, es sei wichtig, dass der Nachrichtendienst eben im präventiven äh, Bereich tätig sein könnte. Und für mich ist der Unterschied zwischen präventiven Bereichen und dann der Strafverfolgung ist eben der konkrete Tatverdacht, also ein, ein, Anfangs-, ein genügender Anfangsverdacht. Das ist für mich die Linie zwischen Vorfeld und Strafuntersuchung. Und wenn man sagt präventiv, dann meint man aus meiner Sicht Vorfeld. Weil für das andere gibt es ja eben die Strafverfolgungsbehörden und die haben jetzt auch nachdem die, die BÜV-Gegner zwar viele Bildchen im Netz äh, platziert haben, aber nicht genügend Unterschriften abgeliefert, werden ja die Strafverfolgungsbehörden und äh, Herr Hans-Jakob die, die ersehnten äh, Gesetzesgrundlagen haben. Sie müssen vielleicht noch anderthalb oder dann vielleicht auch zwei Jahre warten bis zur, bis zur Umsetzung, bis sie das einsetzen können und je nachdem auch noch, bis der Kanton genug fit ist, dann gewisse Maßnahmen die auf kantonaler Ebene sind, äh, einzusetzen, aber Grundsätzlich haben die Trafung, diese, diese Möglichkeit, mit Ausnahme der, der Kabelaufklärung. Aber das war nie das, was ich verstanden habe, dass Herr Hans Jakob das gefordert hätte. Ihm reicht es, wenn er den Internetverkehr von bestimmten Tatverdächtigen äh, anschauen kann. Und damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich meine große Mühe, muss ich, muss ich sagen. Ähm, also, konkrete Bedrohung heißt es. Voraussetzung für bewilligungspflichtige Maßnahmen, konkrete Bedrohung, das ist für mich im Bereich, wo eigentlich ein Anfangsverdacht herrscht. Also, wie kann ich, das ist, konkrete Bedrohung ist sogar schon mehr als ein, ein, ein Anfangsverdacht. Und das heißt aber, man, man teilt dem Nachrichtendienst plötzlich Aufgaben zu, die aus meiner Sicht weder mit dem Ziel, nämlich in der Prävention mehr machen zu können, etwas zu tun haben, noch mit dem Aufgabenbereich wirklich übereinstimmen. Das einfach von der Rechtssystematik her. Ein zweites Problem, gerade weil eben durch diese Unklarheit der Nachrichtendienst gewissermaßen eine parallele Strafverfolgungsbehörde, Vorermittlungsbehörde ist, in einer unbekannten Anzahl von Fällen, man sagt, es seien nur zehn bis zwölf. da muss ich Jeweils auch lachen, weil, wenn, wenn es 70 Dschihad-Rückkehrer gibt und man sagt, es gäbe nur 12 Fälle, wo Bedarf besteht, etwas genauer hinzuschauen im Privatraum, also da würde ich selbst als, als, als Nachrichtendienstgesetzgegner sagen, äh, das finde ich irgendwie in einem komischen Missverhältnis. Also äh, da würde ich eigentlich erwarten, dass der Nachrichtendienst dann sagt, ja, dort wollen wir überall genau hinschauen, das wäre vielleicht auch seine Aufgabe. Gut, aber was passiert, wenn er hinschaut? Dann wird er Informationen sammeln, wird Daten sammeln. Und dann ist eben die Frage, wann werden diese unter welchen Bedingungen werden diese Daten dann an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Und dort heißt es im Artikel 60 Absatz 2, dass der NDB die Daten der Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellt. Also wenn er wenn das eben zusammen zu tun hat mit schweren Verbrechen. Und zwar unaufgefordert oder auf Anfrage hin. Finde ich auch interessant. Also unaufgefordert, das hätte mir jetzt gereicht, aber dann oder auf Anfrage hin heißt eigentlich entscheidend de facto der Nachrichtendienst selbst, was von diesen Informationen er über, über strafrechtlich relevante Vorgänge dann den Untersuchungsbehörden, den normalen äh, der Strafverfolgungsbehörden weitergibt oder nicht. Und wie man den Nachrichtendienst kennt, hat er eben auch ein Interesse, gewisse Daten nicht weiterzugeben, nicht nur die Quellen, die sind speziell erwähnt als schützenswert, sondern er hat auch eigentlich ein gewisses Interesse, eben das dass die Leute noch mehr machen, weil sie damit mehr Informationen generieren. Und das noch zu einem höheren Maße, als das allenfalls Strafverfolgungsbehörden haben. Man weiß auch davon, dass dann entsprechend andere Dienste sich beschweren, wenn sie solche Informationen aus dem Ausland gegeben haben und der Nachrichtendienst zu schnell bei den Strafverfolgungsbehörden petzt. Äh, weil sie dann äh, quasi diese äh, ganzen Zellen oder was es sind, nicht mehr weiter verfolgen können. Scheint mir doch problematisch zu sein, vor allem dann, wenn ja eben die Grundlage für solche äh, Daten dann eben die konkrete Bedrohung äh, ist, in, 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 in sehr schwerwiegenden Fällen wie Terrorismus, Non-Proliferation -Pro -Pro etc. <lacht> Punkt 2, also jetzt. Zu der Einleitung, früher, ich finde es ist wichtig, es wurde immer wieder gesagt, auch äh, Herr Hansakop hat verschiedentlich auf die Parallelen oder Analogien oder das Nebeneinander von Privat und Staat und Datensammler hingewiesen und gewissermaßen unterschwellig, so habe ich es äh, gespürt, Sie können es korrigieren, wenn ich das falsch gespürt habe, eigentlich uns äh, den, den Case so gemacht, jetzt was motzt, ihr wenn jetzt der Staat da in ganz genau bezeichneten Fällen und unter ganz genau äh, äh, vorgeschriebenen Regeln Daten sammelt und auf der anderen Seite sind diese digitalen Datenkraken wie Facebook etc. Äh, unterwegs und haben von uns zigfach mehr, als, als jetzt da zur Debatte steht. Dazu muss ich sagen, Früher sprach man natürlich vom militärisch-industriellen Komplex. Heute hat man bei anderen entwickelteren Nationen im Bereich der Geheimdienste gewissermaßen einen geheimdienstlich-internet-industriellen Komplex. Und das ist für mich eigentlich die Erkenntnis aus den Snowden-Enthüllungen, dass dort dann eben eigentlich verschmilzt, was nicht zusammengehören sollte. Und dass, dass äh, gerade der NSA eben auch gerade von diesen privaten. Sammerleien ähm, ähm, profitiert. Aus meiner Sicht ist es richtig, dass das bei uns nicht gestattet ist, auch nicht gestattet sein wird mit dem neuen Gesetz. Äh, ich meine, es ist immer noch ein Unterschied, ob der Staat äh, oder private Zugriff auf private Informationen kriegen. Ein Beispiel, das das vielleicht einleuchtender macht, als es tönt auf den ersten Blick. Meine Bank hat auch mehr Informationen von mir als die Steuerbehörden oder als die Schweiz mit dem automatischen Informationsaustausch äh, weitergibt. Äh, dort wird weitergegeben die Identität, sämtliche Kapitaleinkünfte auf diesem Konto und der Saldo. Punkt. Währenddem meine Bank natürlich sämtliche Ein- und Auszahlungen kennt äh, und die entsprechenden Gegenparteien. Das sind ganz andere Informationen. Es käme auch von all den bürgerlichen Befürwortern ähm, jetzt des Nachrichtendienstgesetzes käme es wohl wenigen nur in den Sinn zu sagen: oh, Das ist ja keine so große Problematik, ähm, wenn ein Privater das schon hat, dann soll der Staat doch diese Daten auch einfach haben. Zum. Äh, noch zu einem, auch noch zu einem grundsätzlichen Punkt, bevor ich dann in den zweiten Teil Frage Privatsphäre als Recht nicht überwacht zu werden einbiege, ist äh, die Frage, äh, was die Zahlenspiele von Herrn Hans-Jakob bedeuten. Ich sage, sie bedeuten nichts. Also mir bedeutet es nichts, ob 6 oder 22 Internetüberwachungen äh, stattgefunden haben, äh, äh, weil er sagt, das ist etwas sehr ist es ist etwas sehr teures, vielleicht gefällt ihm auch äh, die, die Verteilung der Kosten oder die, die Auflistung der Kosten in der, in der äh, Verordnung über die Kosten der äh, äh, Überwachung von Posten, der nicht. Ähm, meines Erachtens als zwar nicht Jurist, aber doch mit einem gewissen juristischen Grundsätzen äh, ja schon in, in, in Dekantschaft kommender äh, Politiker muss ich sagen, die Verhältnismäßigkeit von Zwangsmaßnahmen soll nicht über die Kosten, die Aufwände oder die Komplexität der Maßnahme gewährleistet sein, sondern unsere Aufgabe als Gesetzgeber ist es, die Verhältnismäßigkeit im Sinne, dass die Eingriffstiefe mit dem vermuteten Delikt zusammenhängt, zu gewährleisten. Das ist der Maßstab kein anderer. Ob jetzt das 10 Milliarden kostet oder 3,50 Franken, sollte da eigentlich. Keinen Unterschied machen. Allerdings ist es natürlich so, dass es faktisch einen Unterschied macht und deshalb muss man eben auch als, als, als Gesetzgeber darauf hin achten, dass gerade bei jenen Maßnahmen, von denen man denkt, dass sie günstiger sind als andere, die Verhältnismäßigkeit allenfalls etwas restriktiver angesetzt wird. Dann äh, äh, ebenfalls gesagt wurde, ja, es ist technisch extrem komplex, also wir haben das gesehen, also Mario Fehr ist mit seinem Staatstrojaner noch ohne gesetzliche Basis äh, nicht sehr weit äh, gekommen, aber es hat sehr viel gekostet. Ähm, es ist allerdings so, äh, dass man auch in Blick nehmen muss, dass unsere Gesetzgebung, äh, äh, also wenn man immer davon spricht, die, die Kriminellen oder die Terroristen sind, sind quasi mit dem Ferrari unterwegs, dann muss ich sagen, unsere Gesetzgebung die ist definitiv nicht mit dem Ferrari unterwegs. Demokratie hat einen Preis und einen oder verschiedene Preise und einer davon heißt eine gewisse Langsamkeit. Äh, Herr Gücki hat gesagt, wie lange es ging bis zu dieser Revision und das jetzt noch ohne Ehrenschleife, mit Abstimmung. Und darum meine ich, wir müssen auch Gesetze machen, die die zukünftigen Möglichkeiten mit der technischen Entwicklungen in einem gewissen Sinne antizipieren und eben nicht davon ausgehen, dass Maßnahme X oder Y einfach extrem teuer und, und deshalb selten eingesetzt werden wird, weil wir wissen, dass die Informatik in zehn Jahren an einem ganz anderen Ort sein kann. Und noch eine dritte Kurzbemerkung zu dieser, äh, zu dieser Frage, eben Aufwand von Auswertungen. Auch hier beziehe ich mich auf äh, äh, Herrn äh, Hans-Jakob. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es unheimlich mühsam ist, dann diese äh, zum größten Teil wohl banalen äh, Nachrichten, die man austauscht, auch auszuwerten. Ich stimme ihm zu. Er hat gleichzeitig äh, Facebook als Bedrohung und als Datenkrake dargestellt, ich stimme ihm zu, diese beiden, äh, äh, diese beiden Informationen stehen aber auch in einem gewissen Spannungsverhältnis äh, zueinander, denn äh, bei Facebook sind nicht hunderttausende von Indern im Auftrag von Facebook am Nachrichtenlesen und daraus dann äh, gewisse Zusammenhänge zu schaffen und äh, äh, am, am Abtypen von Adressbüchern, die da hochgeladen werden, sondern es gibt die Informatik und Big Data ist eine Realität und solche Algorithmen ist nirgendwo festgehalten, dass nicht auch die Strafverfolgungsbehörden solche Algorithmen einsetzen können zur Bewältigung der Datenmengen. Es ist nirgends festgehalten, dass nicht auch äh, der Nachrichtendienst solche Algorithmen einsetzen können sollte, äh, dass, dass im Moment die die Informatikprojekte des, des Bundes eher durch äh, Zeit- und Kostenüberschreitungen äh, 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 Schlagzeilen machen, als dadurch, dass sie zu viel zu schnell können. Das ist eine Sache für sich, aber auch da muss man ja nicht zwingend Pessimist sein. Vielleicht kriegen die das irgendwann auch auf die Reihe und darauf zu vertrauen, wäre jetzt nicht der Ratschlag, den ich dem Gesetzgeber äh, oder dem Volk, das über das Gesetz abstimmen muss, geben würde. Ich hoffe es, dass... Also ich sage das jetzt ganz offen, ich hoffe, es ist dort, wo ich, wo ich die Maßnahmen auch, auch, auch sinnvoll und, und angemessen finde, zum Beispiel bei der, äh, bei der Mobiltelefonüberwachung, äh, dass man dann irgendwann mal ein System hat, das, das funktioniert. Also das wäre noch gut. Ich finde es dann auch immer schön, wenn man sagt, welches, welche neuen Spielzeuge wer, wer auch immer noch braucht äh, und die alten Spielzeuge aber gar nicht funktionieren. So, das ein paar äh, hoffentlich nicht allzu bissige äh, Anfangsbemerkungen, äh, jetzt zum Teil die Frage der Privatsphäre als Recht, nicht überwacht zu werden. Ich habe diesen Titel gesetzt, weil es mir eben vor allem darum geht, in meinen Bemerkungen darauf einzugehen, was ich im Kern problematisch finde, äh, am BÜB gefunden habe am Büpf, das ist jetzt so, wie es ist und auch problematisch finde, am Ende, so wie es uns äh, unterbreitet ist als Stimmbürger und das ist vor allem diese Aspekte eben A, der Massenüberwachung und B, der Massenüberwachung auf Vorrat. Und äh, ich meine, wir müssen das gerade in einer Zeit, wo man davon spricht, dass wir eine Wissensgesellschaft sind, dass die, die Informationsmengen überall explodieren, müssen wir das Fernmeldegeheimnis im Sinne vom Recht, frei von staatlicher Überwachung zu kommunizieren, sehr, sehr ernst oder umso ernster nehmen. Und ich glaube, die Auseinandersetzung in diesem Fall geht vor allem auf die Frage, ist das denn äh, Überwachung, wenn Daten auf Vorrat gespeichert werden, obwohl hinten noch gewisse äh, quasi, äh, Schlösser zu öffnen sind, dass dann andere Institutionen, in diesem Falle Herr Hans Jakob, also wenn wir vom BÜB sprechen, äh, oder äh, der Nachrichtendienst, der ja neu auf auch auf die Vorratsdaten zugreifen können wird, äh, das darf. Und da bin ich persönlich, und das ist natürlich jetzt sowohl eine juristische wie auch eine politische, Stellungnahme, ich, ich halte es da äh, mit äh, Jörg Paul Müller und Markus Schäfer die in Grundrechte in der Schweiz 2008 auf Seite 203 folgende ausführen, dass eben ein schwerer Eingriff in die Grundrechte bereits bei der Speicherung der Daten und in der damit verbundenen Überwachung vorliegt und nicht erst bei der Auswertung derselben. Aber das ist letztlich die juristische oder auch politische Frage, die, die zu klären ist und die, da sind. Herr Büke und ich äh, äh, miteinander auch, äh, wie soll ich sagen äh, vor gewissen Instanzen und die dann irgendwann geklärt werden werden, ähm, wenn nicht durch das Bundesgericht dann vielleicht durch Straßburg, jedenfalls ist das meine äh, Absicht, falls nicht das Bundesgericht diese Interpretation schon teilen äh, sollte dass das eben schon das, das quasi Sammeln der Daten oder das Wissen, eben, dass man überwacht wird, ohne dass es dann auch ausgewertet wird, Effekte hat, das meine ich, kann man aber nicht nur juristisch, sondern das kann man auch, auch anekdotisch belegen. Und aus meiner Sicht würde ich da gerne spontan auf die einführenden Worte von Ursa Uttinger zurückkommen, 1984. 1984 ist ein Buch, das es sich wieder mal zu lesen lohnt, ehrlich gesagt, und zwar eben deshalb, weil dort etwas ganz anderes drin steht, als gemeinhin äh, äh, darauf angespielt wird. Also äh, äh, Gemeinhin wird 1984 als Chiffre gebraucht, für irgendeinen heimlichen äh, äh, Überwachungsstaat, der, der, der quasi, der so eben wie die NSA, äh, dort wurde immer gesagt, da ah, 1984 in, in der Wirklichkeit. 1984 ist etwas ganz anderes. Big Brother is watching you ist nicht etwas, was man entdeckt, sondern wenn man die ersten drei Seiten von 1984 liest, dann ist dort der Big Brother als großes Plakat mit Lautsprecher an, an, an jedem Ende des Gangs und macht eben den Leuten bewusst, ja, ihr werdet überwacht. Weil es nicht einmal im Detail dann die, das sich kümmern um das, was man überwacht und durch die Überwachung herausfindet, braucht, um das Verhalten der Menschen zu beeinflussen, sondern weil alleine der Effekt, dass man weiß, dass man überwacht wird, einen Effekt hat. Wir kennen das auch aus äh, Fokus berühmten äh, Ausführungen zum, zum Gefängnis. Also, die, die, das, dieses quasi, äh, wie sagt man ihm, es, es ist ein, ein schöner Begriff, der mir jetzt nicht in den, in den Sinn kommt, quasi ein, ein, eine Gesamtvision, also es ist irgendwie eine Gesamtsicht, die Idee ist, dass man ein Gefängnis so baut, dass man ein, ein, ein rundes Gebäude macht, mit Zellen, die offen sind gegen das Zentrum, weil das Gebäude aber hoch ist, äh, äh, führt das dazu, dass die Leute da trotzdem nicht die Gefangenen aus den Zellen herauskommen, die würden dann in den Tod springen, in der Mitte ist ein, ein Turm und in diesem Turm zu oberst ist, äh, ist quasi ein Beobachter. Man sieht nicht, ob der Beobachter ein Beobachter ist, man sieht, dass man beobachtet werden kann. Und das ist quasi äh, das Konzept, eben, dass, dass man sagt, bereits das Wissen darum, dass man überwacht werden kann oder höchstwahrscheinlich überwacht wird, hat eine Verhaltensänderung äh, zur Folge. Wir sprechen so unter, unter den eher englisch orientierten ähm, ähm, Gegnern von geht dann vom sogenannten Chilling-Effekt. Äh, oder man kann es auch mit den Worten äh, von, äh, von Eric Schmidt sagen, das ist für mich nicht mehr eine freie Gesellschaft, wenn man wie äh, Eric Schmidt äh, als Google-Verwaltungsratspräsident äh, gesagt hat damals, nun, wenn Sie nicht wollen, dass irgendetwas von Ihnen irgendwann vielleicht an die Öffentlichkeit kommt, dann sollten Sie es vielleicht gar nicht erst tun. Und da muss ich sagen, ich habe eine andere Vorstellung von Privatsphäre, nämlich dass in der Privatsphäre auch Sachen geschützt sind, die nicht unbedingt kriminell sind, aber die einfach nicht an die Öffentlichkeit gehören. Äh, ich habe gesagt, eben die Hauptauseinandersetzung ist in der Frage natürlich Vorratsdaten, äh, äh, quasi wo wird die Privatsphäre bereits gebrochen, beim Moment des Sammelns oder erst beim Moment des Auswertens, aber es gibt natürlich ganz wenige, aber doch wesentliche Spezialfälle, wo man sagen muss, die Vorratsdaten werden nicht nur gebraucht auf konkreten Verdacht hin, also der Zugang dann zu den Daten, sondern sie kreieren erst. Den, den konkreten Verdacht. Also wenn man zum Beispiel Vorratsdaten nutzt, im, im Falle eines rückwirkenden Antennensuchlaufs, dann ist kein Tatverdacht in die alle konkret darin involvierten Personen äh, vorausgesetzt und erst mit der Durchführung der zwangsmaßnahme also dieses Antennensuchlaufs aufgrund des, der Vorratsdaten wird allenfalls ein konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person generiert. Und da ist dann für mich spätestens dann, bei diesem Anwendungsfall, ist es für mich klar, dass das, äh, wenn ich jetzt von Kritik, von Überwachungservorrat äh, spreche, dass da meine Kritik nicht äh, ganz anlasslos äh, ist. Zum Schluss noch... Äh, das geht wieder ein wenig ins Kapitel, die Privaten sind ja sowieso schlimmer. Zum Schluss, wenn man dann sagt, der Anlass der Datensammlung, da haben wir auch schon darüber gestritten, Herr hans -Jakob und ich, der Anlass der Datensammlung, das sind irgendwelche Business-Operationen der Provider, der Tele Telekom-Anbieter, die diese Daten sowieso sammeln. Da muss ich sagen, okay, also mein mein Anliegen in diesem Falle ist, dass erstens bestreite ich das zu einem gewissen Teil und andererseits aber auch, meine ich, dann sind wir zum Beispiel als Gesetzgeber gefragt im Rahmen des neuen Datenschutzgesetzes, das vielleicht im nächsten Jahrtausend irgendwann kommt, ähm, äh, da die entsprechenden äh, Vorkehrungen zu treffen. Ich muss Ihnen sagen, als ich heute Morgen gelesen habe, dass jetzt die Verwertung von Bewegungsdaten bei der Swisscom aus dem Versuchsstadion heraus ist, da wusste ich mindestens, äh, <lacht> welchen Vorstoß, dass ich nächsten Montag einreichen werde, das ist für mich effektiv eine, eine Problematik, aber äh, ein Übel rechtfertigt nicht das andere. Jetzt zum letzten Teil, die Frage der Privatsphäre als Freiheit auf die die, zum Beispiel über die Zweit-, Dritt-Verwendung meiner Daten zu entscheiden. Oder überhaupt über die Verwendung meiner Daten zu entscheiden. Für mich persönlich halte ich mich da immer an, äh, an Bruce Schneier. Bruce Schneier ist einer der bekanntesten Kryptologen, äh, der aber äh, durchaus eben auch sich mit Politik auseinandersetzt, mit kritischer mit kritischen Bemerkungen am, am US-amerikanischen Überwachungsstaat etc. Ich habe ihn an einem Kongress in, in Lausanne, gleich nach den snowden enthüllungen damals im Herbst getroffen, und er hat dann gesagt, Privacy is not about secrecy. Privacy is about control, about control of the context. Also, Privatsphäre, da geht es nicht ums Geheimhalten, sondern bei der Privatsphäre geht es um Kontrolle, die Kontrolle, in welchem Kontext welche Daten gehören. Und das ist aus meiner Sicht das Relevante. Und das ist das, was auch vor allem deshalb immer noch relevanter wird, äh, weil wir da immer, immer, immer mehr Daten eigentlich auch, auch zusammen produzieren. Internet of Things wird sicher dazu führen, dass die Menge nochmals exponentiell ansteigt, wenn dann auch noch äh, mein Fitnessarmband, meine Uhr, meine Milchpackung und äh, mein Kühlschrank mit dem Internet kommunizieren, äh, dann führt das sicher nicht dazu, äh, dass, dass diese Frage irrelevanter wird. Und das führt mich auch zur Frage, was heißt eigentlich Datenschutz äh, im, im, im Zeitalter äh, von, von Big Data? Ich dachte, angesichts eben des Titels, äh, zu viele Daten, wo bleibt die Freiheit, darf ich mich diesen Ausblick noch erlauben. Es gibt da wie zwei grundlegende Ansätze, der eine Ansatz ist der Versuch, oder man könnte sagen drei Ansätze, der eine Ansatz ist der klassische Versuch der Eindämmung. Also zu sagen, ja, es gibt halt Regeln und nach diesen Regeln dürfen die Daten weitergegeben werden, nach anderen nicht der Grundsatz, der hehre Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung, der bei uns zwar nicht in der Verfassung steht, aber doch so dem Sinne nach auch das Datenschutzgesetz trägt, obwohl wir eigentlich ursprünglich hier eine Missbrauchsgesetzgebung haben, dass dort geht es quasi wie darum, dass man also jetzt nicht nur den Missbrauch verhindern kann, sondern eben bestimmt diese Daten, wenn ich sie gegeben habe für Zweck X, dann dürfen Sie nur für Zweck X genutzt werden. Also eben, wenn ich Sie gegeben habe den Telefonanbieter Zwecks Rechnungsausstellung, dann dürfen Sie nur Zwecks Rechnungsausstellung genutzt werden. Ähm, die Frage dann allerdings äh, ist natürlich macht das nicht Big Data ganz grundsätzlich kaputt und das tut es, weil also Big Data so wie ich es verstehe ist nicht einfach. Ganz große Datenmengen und ein paar kluge Algorithmen, die da darüber äh, zugreifen. Sondern Big Data ist ein Paradigmawechsel im Umgang mit Daten. Nämlich, dass wir nicht äh, quasi die, die Resultate schon antizipieren und dann an den Daten testen. Das ist das klassisch wissenschaftliche Vorgehen: man macht eine Hypothese und schaut dann. Ob das durch die Daten bestätigt wird. Bei der Hypothese hinterlegen wir natürlich irgendeine Ursache-Wirkung, eine Kausalitätsbeziehung. Sondern bei Big Data machen wir etwas ganz anderes. Wir sagen, wir möchten gerne etwas über Wohnungsbrände wissen. Und dann sagen wir dem Computer, nimm alle Daten, die du hast, und schau, ob es irgendeine Korrelation zu Wohnungsbränden gibt. Und dann findet der Computer zum Beispiel, wie von Los Angeles, wo man das gemacht hat, heraus, dass Wohnungsbrände häufiger dort vorkommen, wo es keine fixen Telefonanschlüsse hat. Das waren nicht Daten, die man zum Zweck der Verhinderung der Wohnungsbrände ähm, ähm, erhoben hat. Und, und das hat natürlich man kann in diesem spezifischen Fall sogar sagen, warum, weil das hat natürlich damit zu tun, dass das die ärmeren Gebiete sind und in den ärmeren Gebieten etc. Pp. Man kann eine Kausalitätskette im Nachhinein sogar konstruieren, es muss aber nicht sein. Die ist bei Big Data eigentlich nicht mehr relevant. Der Charme, das Schillern, die, die, das, das Tolle an Big Data ist das Potenzial eben aus Daten Antworten herauszuholen, die man an diese Daten nie als Frage zu stellen gedacht hätte. Das ist Big Data. Big Data geht nicht mit informationeller Selbstbestimmung. Geht nicht. Außer man schaltet Zwischenstellen ein und sagt, okay, die Daten bleiben irgendwo geortet und ich werde dann in dem Moment, wo die Auswertung stattfindet, sollte darüber informiert ich stelle die Frage an deine Daten wo gibt es eher die nächsten Wohnungsbrände und dann kann ich sagen gebe ich mein Gesamtreservoir an Daten für diese Frage, für die Beantwortung dieser Frage aber das geht nicht, wenn ich die Daten schon abgeliefert habe es geht auch nicht, wenn die dann kopiert werden und zig andere Fragen da gestellt werden also man hat da gewisse sehr tiefliegende Widersprüche oder, oder äh, ja, gegensätzliche Interessen, und ich sage das jetzt mal mit einer neutralen Betrachtung auf Big Data. Also ich denke, es gibt unheimlich viel Tolles. Also, wenn man Wohnungsbrände verhindern kann, finde ich das jetzt nicht unbedingt etwas vom Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann. Äh, es gibt auch technische Anwendungen, die unproblematisch sind, wenn man Flugzeugteile austauschen kann bevor sie äh, kaputt gehen und damit äh, Flugzeugabstürze verhindert, dann ist weder eine Privatsphäre bedroht, noch äh, ist es irgendwie ein ganz übles Tun, sondern äh, sehr clever. Aber es gibt natürlich auch problematische äh, 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 Verwendungen, gerade dann, wenn es, wenn es dann Richtung Präckhock geht, also wenn es dann Richtung eigentlich Voraussehen des Verbrechens, das gar noch nicht stattgefunden hat, geht, wo man halt davon ausgeht, dass ich eben immer der gleiche bin, nämlich der, der sich im, im, im Pattern, im Verhalten meiner Vergangenheit weiterentwickeln äh, wird und nicht jener, der auch allenfalls etwas anderes tun kann. Antwort 1, eins, eben Einschränkung, etwas problematisch. Antwort 2, die, die ich eigentlich am, 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 am liebsten habe, als ganz pragmatischen Ansatz, Verwirrung stiften warum schaffen wir uns nicht 10, 20, 50.000 digitale Doppelgänger, die relativ ähnlich sind wie wir, aber nicht ganz, ob die irgendein algorithmisch definiertes Eigenleben führen, auch unter unserem Namen, die sich Nachrichten zuschicken, die sich telefonieren, die sich äh, Daten austauschen, die äh, Bücher bestellen, die äh, etc. pp., Also die einfach all das auch machen, die, 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 die irgendwelche Bewegungsdaten generieren, irgendwelche digitalen äh, quasi Schatten meiner selbst äh, nicht nur wie hier angeblich ein Double sondern wir hätten dann 1000 oder 10.000 digitale Doubles die eine, eine Wolke von, von, von Unklarheit erzeugen und es nicht mehr möglich machen bestimmte äh, Daten eben dann auf wirklich eine bestimmte äh, Person auch äh, zuzuschreiben. Das ist die zweite, die kreative Antwort. Die wurde übrigens, also die stammt nicht von mir, das, das, äh, das war ein, ein, eine, äh, eine Digitalkünstler-Agentur, die das schon in den 90er Jahren äh, eigentlich, also Itoi hat das in den 90er Jahren schon gemacht, so als, als digitales Kunstprojekt. Ich warte aber immer noch auf die Umsetzung en masse im Alltag. Das dritte ist ein, ein Ansatz, der für Juristen schrecklich ist, aber die Juristen haben auch eine Rolle dabei, das wäre die Ökonomie zu ändern. Ich glaube, man könnte auch die, die, die Ökonomie im Umgang mit Daten ändern. Daten haben im Grundsatz andere ökonomische Verhaltensweisen als, als materielle Gegenstände. Daten haben positive Externalitäten, Dinge haben negative Externalitäten, also wenn man einen Kugel teilt, dann wird er kleiner, wenn man einen Datensatz teilt, dann wird der Nutzen größer. also sonst in der Ebene der, der, der materiellen Dinge kennt man das eigentlich nur bei der Speisung der 7000, dass das Brot mehr wird, wenn man es bricht, das ist sonst nicht der Fall, aber bei den Daten ist Teil ein Mehrwert. Und Heute haben wir aber Gesetze, die Daten nicht so behandeln, sondern die Daten gleich behandeln, wie materielle Güter und die eben auch ein Recht der Daten quasi vor der Kopie zu schützen. Urheberrecht ist ein Stichwort, aber auch quasi die Einschränkung des Zugriffs aus Daten. Und man könnte, meinte ich, mit einem ganz simplen Kniff diesen Tresor knacken, wenn man nämlich das bereits heute bestehende Recht auf Einsicht das man ja hat gemäß Datenschutzgesetz, aufwerten würde in ein Recht auf automatische digitale Kopien, weil das ist eine Idee auch nicht von mir, sondern von Ernst Hafen, weil das eine Möglichkeit gäbe, dann konkurrierende ökonomische Ökosysteme äh, zu, zu gestalten und selbst Zweit- oder Drittverwertungen dieser Daten zuzustimmen, zum Beispiel in, in, in in Datengenossenschaften, wo man sich zusammentut und äh, mit bestimmten Zwecken die Daten sich gegenseitig zur Verfügung stellt. Ähm, auch eine interessante äh, Denkfigur, äh, wie man allenfalls da auf, auf diese grundlegende Herausforderung an den Datenschutz, an die Menge der Daten, zu viele Daten äh, reagieren könnte. Alles sind Ansätze, Sowohl das Einschränken, wie das Verwirrung stiften, wie das die Multiplikation erleichtern, sind alles äh, Ansätze, die nach der Präzisierung äh, bedürfen. Das ist klar, äh, die Debatte um das neue Datenschutzgesetz, nehme ich an, wird dann auch nicht innerhalb von ein, zwei Tagen erledigt sein. Jetzt versuche ich noch den Schluss zu finden. Ich denke, äh, es ist äh, falsch, wenn man jetzt die Kritiker vom DÜPF oder auch vor allem vom Nachrichtendienst einfach als äh, äh, privatfern abtut. Aus meiner Sicht geht es eigentlich darum, eine der Errungenschaften des, äh, des modernen äh, bürgerlichen Rechtsstaates äh, zu verteidigen, auch wenn Gegenwind, etwas Gegenwind herrscht vielleicht im Moment nämlich die Grundlage dass die Eingriffstiefe des Staates in meine, deine, ihre Privatsphäre immer im Verhältnis zur vermuteten konkret vermuteten Bedrohung sein muss das ist ein ziemlich banaler Grundsatz aber aus meiner Sicht ist zumindest dieser Grundsatz bei allem was sonst ändert in der Welt eigentlich auch für dieses Jahrtausend noch taublich. Schade eigentlich, dass es die Linken sind, die hier für ein Fundament des bürgerlichen Rechtsstaates versuchen müssen, die Kohle aus dem Feuer zu holen. Ich freue mich aber da über Unterstützung von allen Seiten. Musik